0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich, voll, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um Real Talk. Heute geht es um ein Thema, wo ich schon oft überlegt habe, soll ich drüber sprechen, soll ich vielleicht nicht drüber sprechen, aber here we are. Es geht über Dating und Body Shaming als Bodybuilderin. Und ich möchte einfach meine Sichtweise mit euch teilen, weil, und das möchte ich dir am Anfang gleich mal sagen, jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung, das was gut oder so ist, weil stimmen sie, sie mir vor, uns gefällt alle dasselbe. Wir würden wahrscheinlich nicht so eine Vielfalt an Gegenständen in der Umgebung haben, sondern vielleicht ist nicht der gleiche, weil es auch jedem gefällt. Ähm, genau, und was ist überhaupt das Body -Shaming? Das haben wir nachher auch nochmal so gedacht, mag ich klarstellen. Body ist, wenn du eine Aussage triffst, über das Aussehen von deinen Mitmenschen zum Beispiel, das was diskriminierend und beleidigend wirkt. Und das haben wir wieder bewirkt, weil was für die vielleicht gar nicht so Bodyshaming ist, kann ich mich auch vielleicht angegriffen fühlen, weil es genau den Punkt trifft. Und meistens sind also Aussagen, Aussagen, die was nebenbei getroffen werden. Und ja... Deswegen würde ich da einfach mal so durchgehen, was mir entgegenkäme ist, was ich als Bodyshaming zum Beispiel gesehen habe. Und ich meine, ich trainiert seit zehn Jahren. Wie ich am Anfang zum Trainieren angefangen habe, heute ich da nicht wirklich viel mitgekriegt. Das Ding war halt, und deswegen habe ich halt auch zum Trainieren angefangen, es hat mir Zeit gegeben, da war ich 14 herum, da habe ich 43 Kilo gehabt, was wirklich so Richtung Magersucht war und wo ich wirklich dankbar bin, dass ich damals dann einen Freund gehabt habe, der was mir einfach mal genommen hat und gesagt hat, Bär is wieder. Und irgendwie hat das bei mir Gott sei Dank so den Knack ausgelöst, dass ich irgendwie von dem Bär is wieder, ich einfach mal lieber zum Essen entdeckt habe. Und damals, wie ich 43 Kilo gehabt habe, habe ich mir halt auch, auch einen Kenner so is wieder was, du schaust aus wie die Greten von irgendeinem Fisch, das ist ja nicht schön und so weiter. Leute, das ist eigentlich schon Bodyshaming. So, das ist halt wirklich eine Aussage, wo ich mir denke, da muss man sehr sensibel sein, gerade wenn es um so ein krankhaftes Mage, also krankhaftes, niedriges Gewicht geht, ähm, ist so. Und dann habe ich mich mein lieber zum Essen entdeckt und habe dazu genommen und habe dann zum Trainieren angefangen und dann habe ich auch mal so eine Phase gehabt, wo ich halt mal das Essen gut schmücken können hab. Das war eigentlich so ein Aufbau, ohne dass es wirklich geplant war. Es war halt einfach, ich bin halt einfach ein bisschen fester geworden, es war jetzt halt nicht wirklich dick, es waren 63 Kilo, dazu gesagt, ich bin 1,58 groß. Und erst dann, wie ich wieder abgenommen habe, sind einfach so Aussagen gekommen, wie, ah, das war aber schon grenzwertig bei dir, du hast schon ein bisschen ausgeschaut wie so ein Michelin -Mandel. Und ja, das ist nicht nett. Und das wird so nebenbei halt gesagt. Und es wird halt auch, und das habe ich halt beobachtet, es wird erst im Nachhinein, wenn sie die Körperform wieder so zum Ideal vor anderen Menschen geformt hat, dass du oder abgenommen hast, erst dann wird eigentlich kommuniziert, dass das nicht schön war, wie du ausgeschaut hast. Ganz ehrlich. Die wenigsten Menschen sagen dir das direkt straight ins Gesicht. Immer wenn du auf einer Prep bist, ganz ehrlich, du wirst das einfach durchziehen. Und das ist auch ganz schräg, der Unterschied zwischen es ist passiert, dass ich zu oder abgenommen habe, versus ich bin Bodybuilderin und mache Wettkämpfe und nimm zu oder ab, was ja gewollt ist. Aber es macht trotzdem einen enormen Unterschied, was mir gerade auch noch mal so bewusst wird. Weil, wie ich eben da auf 63 bin und dann wieder runtergeheißen, okay, es ist aber schon grenzwertig gewesen und so weiter, Fakt ist aber, dass ich, es war jetzt 2017, Fakt ist, dass ich in meinem letzten Aufbau, jetzt letztes Jahr 2023, schwerer war. Also ich bin eigentlich so an die 67 Kilo gekratzt und bis dato hat man noch keiner gesagt, dass das grenzwertig war oder viel oder ich ziemlich fest war. Ich rechne mit dem einmal nächsten Sommer, wenn ich dann weiter abnehme, also den Sommer. Aber mittlerweile hat mir dabei noch keiner gesagt, das Krasse ist aber, wie ich dann auf Prep war. Und das ist auch eigentlich ganz interessant. Weil, wie ich dann 2022 gepreppt habe und mein Ziel war, dass ich abnehme. Okay? To be honest, <lacht> wann du dein Prep-Face kriegst. Und Prep-Face ist halt wirklich, wann das Fett von die Wangen weggeht. Und wie man so schön gesagt wann es ich eigentlich nur mehr im Gesicht aus Zähne gefühlt bestehe, dann macht das jetzt halt schon was mit anderen Menschen. Und spätestens, wenn er dann das Gewand hinterherhängt, und ich meine, es sieht keiner, ob er dir deine Unterhosen rutschen und du dann kleinere brauchst, weil die einfach so weg sind. Ähm, ja, da, da hat es wirklich ein paar Menschen geben in der PrEP, die was gesagt haben, Warum magst du nur weiter abnehmen? Weil sie haben mitgekriegt, ich bin dünn, mein Ziel ist, dass ich abnehme. Und ich denke aber, auf der einen Seite war das so für mein Umfeld, okay, wir mögen die Bär, warum veränderst du ähm, Warum nimmst du ab, das ist nicht gesund, wir wollen, dass es gut geht. Und auf der anderen Seite war das sicher so der Aspekt, äh, ich will das Ganze verstehen, was du machst. Aber ich glaube, es war eher die, die Sorge um mich, was ich da überhaupt mache, weil ich halt gesagt habe, okay, 50 Kilo und ich bin nur zu fett für die Bühne. Ähm, vielleicht war der aber auch der Unterschied, dass ich das offen kommuniziert habe. Ich denke, wenn man sich zu dick fühlt und so weiter oder vielleicht schon magersüchtig ist, ich habe das eher immer so heimlich gemacht, ich habe dann heimlich nichts gegessen, wirklich nichts gegessen. Ähm, in der PrEP, ich habe gegessen, aber es war halt wenig und ich habe abgenommen und es war ja auch so gesehen jetzt, in normalen Augen war ich ja schon magersüchtig, war ich ja schon zu dünn eigentlich und man hat kein Fett gesehen, aber für alle, die sich halt auch sich mit Bodybuilding beschäftigen, die wissen halt dann, wie weit du runtergehen musst und wie lang der Zustand ist, dass du sagst, du bist eigentlich zu fett für die Bühne, wo du ja ziemlich sein bist. Und das ist eigentlich schon mal ein zweiter Aspekt. und das ist eigentlich schon mal ein interessanter Vergleich, was mir gerade noch mal so gekommen ist, weil es macht schon einen Unterschied. Und ein anderer Aspekt ist generell, und ich glaube, das merkt man auch, generell nicht nur als Bodybuilderin, sondern auch als ähm, Athletin, die was keine Wettkampfambitionen hat, wenn man trainieren geht und damit anfängt, ist immer so die Frage, du magst nur mehr Muskeln? Warum magst du nur mehr Muskeln? Das ist ja nicht mehr schön. Magst du dann so ausschauen wie der Schwarzenegger, es sind auch ganz normale Aussagen. na hallo, ich bin eine Frau, ich bin eine naturale Athletin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausschau wie der Schwarzenegger ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausschau wie eine Maus. So, es ist unterschiedlich. Er ist ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Mensch, ich bin kein Tier. <lacht> so, Nein, das war ein Tier, aber ich glaube, es wisst, was ich meine. Es ist einfach so, du kannst das nicht vergleichen. Und viele, denke ich, haben einfach Angst, dass du trainieren gehst, einen Handel angreifst und Muskeln aufbaust. Und bitte, wie geil wäre das? Das würde man echt viel Arbeit ersparen, aber es ist nicht so einfach. Du musst einfach viel essen, hart trainieren, auf die Regeneration achten, was auch gerade Thema ist. Erst dann baust du auch mehr Muskeln auf. Wenn du trainieren gehst und im Studio bist und dich mehr bewegst auf Ausdauergeräte wirst du eher abnehmen oder der Körper blockiert. Wer sagt, ey, ich muss meine Reserven können Und das ist ja halt auch das Nächste. So Training wird ähm, komplett anders wahrgenommen für andere Menschen. Gerade Krafttraining, weil das einfach so ein maskuliner Sport irgendwie nur so ist oder maskulin definiert wird. Um, wir sind da auch genau bei dem Punkt, wo immer sagen, so wie andere Menschen Bodybuilder beurteilen, würden Bodybuilder andere Menschen nicht beurteilen. Weil sie immer sagen, es ist ja gewollt, dass du Muskeln hast. Um, Aber wenn sie es nicht verstehen Aber es ist gewollt, dass du Muskeln hast. Hey, ist es bei dir auch gewollt, dass du dick bist? Genau, da sind wir an dem Punkt, wo man eigentlich schluckt. Ich traue mir zum Song, Bodybuilder würden das Äußere von Menschen, die was nicht trainieren, nicht so hart beurteilen, wie Bodybuilder beurteilt werden wegen Muskeln. Weil du hast da die Wahl, du entscheidest ja dafür, dass du eigentlich dick bist. Zumindest die meisten Menschen, weil es auch Scheiße essen. Muss man mal glatt so sagen. Es ist össlich eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wie viel bewegst du dir? Es ist eine Entscheidung, welche Nahrungsmittel nimmst du zu dir? Es ist össlich deine Entscheidung. Und du kannst das nachher beurteilen. Und das ist jetzt vielleicht hart gesagt. Und ja, es gibt da immer Ausnahmen. Aber das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, hey, beurteil mich nicht wegen die Muskeln. Ich beurteile dir nicht wegen deinen Nichtmuskeln oder wegen deinem Fett. Do it not. No, machen wir nicht. Und ja, das ist halt einfach wirklich ein zacher Punkt. So. Die Frage, willst du nur mehr Muskeln, kommt auch oft. Und ja, ich mag nur mehr Muskeln, weil ich es schön finde und auch, weil ich äh, bei meinem nächsten Wettkampf besser abschneiden mag und mehr Muskeln einfach mir noch gesagt worden ist. Das ist, ja, es ist einfach nur mein Ziel. Und es gibt dann noch einen anderen Punkt, den ich ansprechen möchte bei dem Ganzen. Nämlich, man trainiert nicht nur, dass man schön ist. Man trainiere, Ich trainiere zumindest auch und ich denke, dass das für viel, viel, viel andere auch im Gym so ist. Ich trainiere nicht nur, dass ich schön bin und dass ich Muskeln habe. Ich trainiere, dass ich fit bin. Ich trainiere, dass ich körperlich gesund bin. Ich trainiere, dass ich stark bin und eine Kraft habe. Ich trainiere dass ich einen psychischen Ausgleich habe und man kennt den Spruch so das Fitnessstudio ist meine Therapie, Gym ist meine Therapie und das ist auch für mich wirklich, wenn ich, wenn ich nicht trainieren könnte, würde mir dieser Ausgleich wirklich fehlen und vor allem will ich das nicht, dass ich auf die Seite geschubst werde, weil ich keine Kraft habe und das hat es schon mal gegeben, so lass mich das machen, du hast ja keine Kraft, Jetzt bin ich die, die was gut wird, wenn man Kraft braucht. Ähm, ja, und generell habe ich nur einen anderen Punkt, der was halt auch dazu kommt, der was eher im Titel drinnen ist. Es geht nämlich nicht nur um Body und die Beurteilung von Muskeln von außen, sondern es geht auch um das Thema Dating, wo man denkt, ich bin sicher nicht alleine mit meinen Gedanken. Es gibt da draußen sicher irgendeinen. Irgendeine, die was Single ist, Athletin ist und oder vielleicht einfach hart trainiert und nicht unbedingt auf die Bühne mechert, die was vielleicht auch mit solchen Fragen konfrontiert ist und denkt mir, da, 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 da möchte ich einfach meinen Sinn so dazu so dazugeben. Dating als Bodybuilderin und ich bin jetzt nicht einmal so, dass ich sage, ich habe jetzt so einen extrem großen Muskelanteil wie Athletinnen von der Mr. Olympia zum Beispiel, um, aber ich habe doch inzwischen, und das weiß ich nicht, empfinde ich halt selber noch immer nicht so, aber ich habe trotzdem noch immer einen überdurchschnittlichen Anteil an Muskeln. Und das macht halt was. Und das ist halt auch so, alleine beim Dating-Profil erstellen war für mich die Frage, wie viele Muskeln zeige ich und wie viele Muskeln zeige ich nicht, teile ich ein Gym-Selfie oder nicht. Weil Gerade beim Online-Dating, war wir jetzt auf das Geld und ich war da doch ziemlich aktiv. Momentan bin ich wieder eher so ich hab alles deaktiviert, weil man einfach. Ich box gerade nicht mehr. Und ja, und da habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann doch sage, okay, ich teile ein Bild, wo ich mein Bizeps anspannen beziehungsweise wo, ich, wo man Muskeln zieht, wo ich halt mein habe anhabe und meine Trainingshose, weil das für mich halt auch so normal ist. Hey, das bin ich, ich gehe trainieren. Und warum habe ich mich dann doch dafür entschieden, dass ich so ein Bild teile, als Profilbild oder als Angst vor die verschiedenen Bilder, weil ich den Aspekt sagen wollte, weil ich das nicht beim treffen, dass ich dann da stehe und das dann heißt, so, du hast doch ein paar Muskeln. Ähm, ich habe die Situation schon mal gehabt, ich habe mich mit wem getroffen, ähm, man hat sie gesehen und hat gleich gewusst, so, das wird halt nichts, weil, okay, er war dünner aus wie auf die Bilder und das war, ich persönlich stehe jetzt auch zum Beispiel, und das ist meine persönliche Präferenz eben, ich stehe nicht auf Männer, wo ich das Gefühl habe, ich kann es hochheben und irgendwo hintragen und wieder abstellen. Also dadurch, dass ich trainiere, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach, ich brauche das, dass ich in meiner weiblichen Energie bin. Und das bin ich eher, wenn ich bei einem Mann das Gefühl habe, dass ich mich da wirklich gut abhole. Und ja, er hat mir aber auch gesehen und hat gesagt, okay, es sind zu viele Muskeln. Und ich einfach da schon mal Klarheit schaffen, dass ich sage, ich meine, da sind wir wieder bei dem, es sind zu viele Muskeln. Habe ich nichts dagegen. Wenn das einmal wer sagt, hey, mir persönlich sind das zu viele Muskeln, das ist jetzt nicht meine persönliche Präferenz. Habe ich nichts dagegen. Was ist dann der Unterschied zu body Bodyshaming? Bodyshaming ist einfach, wenn du nicht einmal der Meinung sagst, sondern wenn du immer wieder nachbohrst oder halt wirklich so Vergleiche machst, wo immer mir denkt, dieser Vergleich ist Bodyshaming und hat nichts damit zu tun, wie du das empfindest. Man kann das einmal sagen, aber das Problem ist halt, man hört es mehrmals und dann hängt es am raus. In dem Fall war das voll legitim, dass er gesagt hat, okay, das geht für mich jetzt nicht. Ähm, ja, und deswegen war mir halt das wichtig. Das andere ist halt dann auch Gleichberechtigung eigentlich. Viele Typen haben dort in den Profile, oberkörperfreie Bilder, ähm, wo es andere Sixpacks sagen, ja, ich habe auch anders empfinden gegenüber Muskeln. Bei Männern. Im Vergleich zu wie es vor 15 Jahren war, wo ich noch nicht trainiert habe, und im Vergleich, wie es jetzt ist, wann ich trainiere. Weil für mich ein Sixpack nicht gleich den Sport für mich repräsentiert. Weil es gibt eine Offseason und es heißt nicht, wenn man jetzt ein Sixpack sagt, dass du dann auch gleich voll trainiert bist oder genau äh, gerne den Sport machst kann auch einfach sein, dass du einfach so Skinnyfett und Lean bist, also dass da einfach wenig Körperfett drüber ist und dann sieht man es automatisch. Und du vielleicht nur ab und zu Sit-Ups machst, aber nicht trainierst. Und es ist immer die Frage, wann dann, einer, wann dann wer schreibt, so hey, ich gehe ins Fitnessstudio, so wie oft gehst du, wie ernst nimmst du das? Ich meine, man soll den Scheiß nicht zu ernst nehmen. Aber ich möchte trotzdem, wenn haben der was weiß, was sind Sätze, was sind Wiederholungen. Und da haben wir einfach an dem Punkt, wofür man dann ja, du hast so hohe Ansprüche. Ehrlich gesagt, ich werde oft gefragt: Muss mein Freund trainieren? Und die Wahrheit ist eigentlich so, ich habe mir das selber nämlich auch schon mal gefragt. <lacht> okay, aber Geschichte dazu. Ich habe mir die Frage auch gefragt: Muss der andere trainieren? Und weil ich oft genug höre, dass ich sehr anspruchsvoll bin, was ich jetzt nicht so unbedingt sehe, aber wenn ich ein paar Geschichten außer dann würden Menschen verstehen, dass gewisse Sachen nicht für mich gingen. Gerade wenn sie außergestellt, dass vielleicht mit Drogen zum Tau hat, was für mich nicht geht. Ähm, ja, aber ich habe dann das Experiment gestartet und habe wen getätet, der was nicht trainiert und ähm, normal dünn war halt, mit ein bisschen Bachel, was nicht, Konstellation hat. Ähm, und für mich hat sie dann irgendwie so außergestellt, so, Bodybuilding ist meine Leidenschaft. Und ich möchte halt beim Partner die Leidenschaft auch mit dem Teilen, weil ich zum Beispiel in einer Böpfung dann glücklich bin, wenn man wieder irgendeinen neuen Muskelansatz zeigt oder wenn irgendwas Körperfett abgeht Oder wenn jetzt auch das Verständnis, dass ich dann nicht alles andere ist, sondern auch das Verständnis, dass ich einfach meine eigene Meals habe. Es geht mir hauptsächlich um Verständnis vom Partner. Und wenn der andere zum Beispiel auch trainiert, und ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe zum Beispiel Probleme bei, als ich was Überkopfübungen sind, habe ich ein bisschen so Probleme bei der linken Schulter momentan. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel einen Partner habe, dann kann ich schon mal verzöhnen zum, ja, dann kann ich schon am Anfang damit, was sind Sätze, was sind Wiederholungen, welche Überkopfübungen. Warum? Also ich muss da so bei den Basics anfangen und habe einfach keinen Bock drauf. Ich mag einfach wen mit dem ich meine Leidenschaft teilen kann. Das geht halt nicht so. Außerdem stehe ich auf Muskeln. Ich stehe nicht nur auf Muskeln bei mir, sondern ich mag das auch, wenn ich bei anderen Muskeln ziehe. Und ich habe mir dann schon oft die Frage gestellt, was ist vielleicht dann wirklich so das, was das so reizt? Weil dann, wenn es dann, sagen wir mal, das Profil hat passt, man hat ein Match, man schreibt... Es geht dann wirklich so, erstes Treffen, was macht man? Und ich habe da eine inoffizielle Studie gemacht, mehr oder weniger, was echt interessant ist, weil ich habe mit neun Männern kommuniziert, 2023. für würde jetzt nicht so ein treffen, weil ich habe nicht alle davon getroffen. Aber in einem Jahr haben von neun Männern die Hälfte gefragt, ob wir gemeinsam trainieren. Und davon waren die meisten sehr fixiert darauf, dass wir Beine trainieren. Und ich weiß nicht, ob das beim Letzten mitgekriegt, das war eher der Liebe eigentlich. Es ist dann nicht zum Treffen gekommen, es hat sich verlaufen. Aber es war dann auch so, ja, man konnte. ich habe gesagt, schlag was vor. Und es ist dann das Kummer mit, ja, man konnte ja gemeinsam trainieren und, und dann essen gehen, was heißt für Beine? Und ich bin nicht da so, und der hat gemeint, das ist immer was anderes, und ich war nicht da so Uh -uh. Uh -uh. Das, ist, das ist mein drittes oder viertes Beintraining dann das Jahr mit dem zweiten als Date und dann noch essen gehen und ich möchte einfach ein bisschen einen anderen Austausch und da sind wir bei dem Punkt, ich finde es zwar schon geil, wenn man irgendwann miteinander trainiert, wenn man sieht, wie, inten wie intensiv trainiert der andere und so weiter aber es geht da auch vor allem darum ähm, ich möchte den anderen mehr kennenlernen, ich möchte mit den anderen sprechen. Und das ist ja so ein bisschen mein Appell von der ganzen Folge eigentlich so. Ich bin mehr als für meine Muskeln. Ich bin mehr als für meine Muskeln. Und ich möchte auch als Frau wahrgenommen werden. Und vielleicht auch als selbstständige Frau, vielleicht auch als ähm, die Bär, die was ihr Umfeld unterstützt oder ich bin einfach ein Mensch mit Geschichte und ich möchte mich einfach mit austauschen und ich bin ein Mensch. Ich möchte einfach meine Eigenschaften in einen anderen Preis geben und schauen, welche Eigenschaften hat der andere. Und Training ist schön gut, aber ich bin ein anderer Mensch beim Training und ich möchte einfach beim ersten Date den anderen kennenlernen und nicht auf meine Muskeln reduziert werden. Und ich habe mich oft gefragt, warum sind Männer so, dass man ja, dass da so fixiert sein auf das Thema. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nur meine Vermutungen. Ich schätze, dass er Teil vielleicht eingeschüchtert ist. Zumindest wird mir das gesagt, dass ich ziemlich finster dreischau unter dem Training. Es könnte aber sein, weil ich mich einfach aus dem Leben geballert habe. Und dass das halt ziemlich einschüchternd ist für Männer, wenn eine Frau mehr Muskeln hat wie Erna oder Gas gibt oder diszipliniert ist. Und ich glaube, dass der dann vielleicht die Phase, wo ich ein Sixpack habe, vielleicht für die meisten auch nicht so der Antörner ist, weil das halt für viele dann doch nicht weiblich ist. Und vielleicht sehen sie mir als Konkurrenz, weil sie sich denken, oh mein Gott, die schafft mehr als wie ich. Aber ich denke, dass das Thema Wettkämpfe dann nur einen ganz anderen Aspekt hat, weil dann natürlich ist das auch was, wo der Partner dann ein bisschen zurückstecken muss, ab einem gewissen Punkt vielleicht, weil ich mich mehr zurückziehe und nicht mehr so gesellschaftlich, so in die Gesellschaft mich integrieren mag, aber auch vom Essen her. Und Essen ist doch immer was, ähm, ist, was man gemeinsam macht. Und ja, ja, ich finde es ein interessantes Thema. Das waren jetzt immer so meine bisschen Einblicke in mein Datingleben. Und ja, meine zwei Ex-Freunde haben wir trainiert, aber so hat da passt, aber es ist halt ich, ich habe ich hab wirklich ab und zu das Gefühl, als würde ich auf Muskeln reduziert werden, als würde ich auf Bodybuilding reduziert werden. Und muss auch in dem, an dem Punkt möchte ich ganz ehrlich sagen, Bodybuilding ist meine Leidenschaft, das ist eigentlich mein Hobby. Es ist aber inzwischen auch durch die Selbstständigkeit mein Beruf geworden. Und ich genieße es sehr, wenn ich dann Freunde in meinem Umfeld habe, wo es nicht um das Thema geht wo es auch andere Themen gibt. Und vielleicht bin ich deswegen in dem Jahr nur einmal so, dass ich sage, wann ich wen kennenlerne und wann ich wen trifft. Ähm, rede ich schon gerne über das ganze ein Aspekt von meinem Leben. Aber ich möchte auch, dass mir Gegenüber sie nicht nur für mich als Bodybuilderin interessiert, weil das einmal was anderes ist, sondern als mich, als Bär, als dem Menschen, der was ich eigentlich bin. Ja. Ich denke, das war schöner. Abschluss, das war jetzt ziemlich viel Real Talk ähm, über Dating, Body Shaming, wie das bei mir so ist. Es ähm, könnt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram unter Beatrix.her wie das Thema bei euch ist, welche Situationen ihr vielleicht erlebt habt. Würde mich interessieren, ob das vielleicht ähnlich ist oder ob ich da vielleicht so ein bisschen alleine da stehe. Ähm, Genau, einfach unter Beatrix.her sich auf Instagram durchschicken, wenn du jetzt sagst, okay, die Frage, willst du noch mehr Muskeln, kannst du eindeutig mit Ja beurteilen, dann kann ich da an dieser Stelle auch sagen, schreib mir gerne für eins zu eins Coaching oder für einen Trainingsplan, wenn du Bock drauf hast, dass du mehr Muskeln aufbaust oder auch, dass du sagst, boah, ich mag auf die Bühne, ich mag den Schritt machen, ich mag Athletin sein, Wettkämpfe machen, ich mag das für mich ausprobieren, sehr, sehr geil, möchte sehr gerne, Bewerbungsformular ist momentan nur am die Technik hackt. Aber du kannst mir einfach dabei eine Nachricht schreiben und dann machen wir das Gespräch aus. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, genau, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast und mehr Bock hast auf Bodybuilding und uh, Mindset-Themen, dann sehr, sehr gerne einmal abonnieren und fünf Sterne bewerten, wenn dir das gefallen hat. Wenn du damit, wie sagt man da, mir halt nicht nette englische Begriffe ein. Oh mein Gott. Ähm, wenn du, du mir da zustimmen kannst bei ein paar Themen. Ach, du weißt schon, was ich meine. Fünf Sterne ist dann immer geil, weil es einfach nur mehr Menschen dazu holen und die Community größer wird. Deswegen, ja, danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Tschüss für Baba.